0: Olá, começando mais um Seven Cash, o podcast do Seven List. Eu sou a Mariana Muniz.
1: Sou o Pedro.
0: E hoje nós vamos falar sobre as séries
1: das nossas vidas. Isso aí. É, a gente não vai falar, tipo, sete, como a gente fez na nossa primeira lista, porque acho que nem dá pra gente arranjar sete e, e seria muita coisa.
0: Eu percebi que eu não sou tão apegada em séries como eu imaginei que eu
1: fosse, assim... <risos> Eu já fui mais, mas eu tenho umas na manga, assim, tipo, que eu sempre assisto. Porque acho que séries, da, quando você fala séries da vida, acho que é isso, né? Que séries que, tipo, ou que mudaram alguma coisa em você, alguma percepção, ou que você ficou viciado, ou que você uhum. assiste sem cansar, mesmo que você já saiba tudo o que vai acontecer. Tipo, aquelas séries que acabam esbarrando naquele negócio de confortáveis, né? Aquelas Sim. séries que você pode rever quantas vezes você quiser.
0: Uhum. Então, a minha primeira série é... Vai todo mundo perceber que eu sou meio esquisita. E eu não costumo gostar das mesmas coisas que todo mundo. Mas a minha primeira série é Smash. Que é uma série que quase ninguém assistiu. É uma série musical. E eu gosto muito de musical. Musicais, no geral, acho que é o meu gênero favorito. E essa série, ela conta a história de um grupo de atores... É, que se juntam para produzir um musical sobre a Marilyn Monroe. É, eu vejo como séries da minha vida, assim como eu falei, eu não tenho muitas séries é, que marcaram a minha vida de alguma coisa que eu sempre revejo. Assim, Eu não sou uma pessoa que revê muitas séries. Eu revejo muitos filmes, eu consigo listar milhares de filmes, mas séries não. E eu, como sempre uma pessoa que... Comecei a dançar muito cedo e a dança sempre foi muito presente na minha vida. Essa foi uma série que me fez é, eu ficar apaixonada por ela. Eu acho que foi a única que eu já vi assim, várias vezes. E por ser musical, tem muitos números musicais, é, os atores são muito bons nessa parte de música. Eles cantam muito bem, eles dançam muito bem. Então uma coisa que me chama muita atenção, embora... Quase ninguém tem assistido.
1: Eu não conheço essa. Eu, eu sei de, meio que tipo, de, tem alguma lembrança de eu já ter ouvido essa série em algum lugar, mas eu não lembro dela, não.
0: Ela é uma série que, infelizmente, ela só tem duas temporadas, porque na época ela foi cancelada justamente porque a gente sabe que musical é um gênero que ou você ama ou você odeia. E acho que a maioria das pessoas odeiam. Na época, ela, eu não sei se ela é da CW, eu não tenho certeza de onde ela é, mas atualmente ela tem na Globoplay. E foi uma série que eu assisti, assim, que eu fiquei, nossa, apaixonada, e eu assisti é, toda semana, eu esperava o episódio, e, enfim, eu gosto de coisas que me dão um, um frio na espinha, assim, de coisas que eu falo, nossa eu queria muito estar nesse lugar, assim, eu queria muito fazer esse musical, e aí era essa sensação que eu tinha, e inclusive eu comecei a revê-la é, esses dias, então assim, é uma coisa que marcou muito a minha vida, mas provavelmente não vai ser uma série que vai conversar com muitas pessoas,
1: assim. Uma coisa que você estava falando aqui dos episódios, que você esperava ansiosamente, eu acho que Hoje em dia, é mais difícil eu me apegar às séries um pouco por causa disso, sabe? Porque você tem tudo pronto na hora, você engole muito rápido, você não sente muito aquela Sim. animação em esperar a próxima semana e ver o que vai acontecer e tal. Tipo, é só um... Você nem precisa clicar às vezes que, o... que a Netflix já passa direto pro próximo episódio. Aí você fica... Você consome tão rápido que acho que você não cria muito vínculo com ela, né? Não é uma coisa que faz parte da sua vida. Não sei. Sim.
0: Não, é exatamente isso. Eu acho que é, acaba como você vê um filme, você, você vê ali num dia, acabou, você não tem nem tempo de se apegar direito ao personagem, porque aí você já vai passar para outra série, e a gente até conversou no primeiro episódio sobre isso, de que eu tenho gostado muito de assistir séries semanais, uhum. e enfim, eu tenho assistido algumas que estreiam semanalmente, e tenho gostado cada vez mais dessa experiência. E acabo maratonando coisas assim, mais assim, enquanto a vida tá passando. Então, tipo, ai, tô trabalhando, deixa rodando uma série. Tô fascinando deixa rodando uma série. E pra acompanhar mesmo, eu tô preferindo coisas semanais. Nem sei se isso vai ser uma coisa... Acho que não volta mais, mas gostaria que fosse um hábito, assim, que voltassem nas pessoas.
1: É, acho que vai ser meio divertido, né? Pra alguns, alguns streamings, talvez... Nem só streaming, mas algumas coisas que, tipo... Por exemplo, tem algumas séries da Netflix que ela é distribuidora no Brasil, mas que lá fora não. Aí ainda rola isso. Acho que com Star Trek o, da Netflix estava rolando um pouco isso. Mas acho que é, alguns outros streamings ainda seguem esse padrão, né? Tipo, a HBO Go e não sei o que mais, Amazon tem algumas coisas também, acho que vai variar um pouco de série para série também. Né?
0: É, e o legal das séries que estreiam semanalmente é que você tem esse, essa coisa da teoria, de você esperar o próximo, de até pra quem gera conteúdo semanal, de é, é muito mais legal se assim, a gente para pra pensar. É legal a gente maratonar a série, assim, consumir loucamente, mas também é muito bom você esperar pro, pelo próximo.
1: Sim, com certeza.
0: As séries que eu tô assistindo, elas estão normalmente estreando na sexta. E aí, tipo, sexta-feira à noite, eu já não tenho que me preocupar com o que, que eu vou assistir. Eu já coloco as séries que eu tô vendo, assim. Bem legal.
1: Agora, indo pra minha primeira série da vida, assim. Que até estava falando de, desses episódios que são semanais e que vai criando teorias foi mais ou menos isso que aconteceu na época, que eu acho que me fez me apegar muito, mas na verdade foi a primeira série que eu gostei de verdade, que eu senti uma, uma conexão muito forte, gostei bastante de tudo, que foi Lost, que foi assim, eu comecei a assistir quando eu era adolescente e eu não era tão ligado como eu sou hoje nas coisas, então tipo, foi uma série que me pegou assim eu fiquei, caramba, quero muito assistir mais e mais e mais, e eu lembro que eu conheci, porque passou um episódio na Globo, acho, na época, e aí, tipo, eu gostei, aí eu comecei a acompanhar no, na TV a cabo, que acho que era no... Não lembro o nome do canal agora, ACNI não? Enfim. E aí passava semanalmente, e, tipo, lógico, pra mim, é uma série que eu já revi umas cinco vezes, acho, e, re, e, e reveria agora numa boa, assim, já, conheci, já cogitei até rever, porque é uma série que me impacta de várias formas, né? Sempre, tipo, acho que foi a primeira grande série dessa década, assim, toda aquele, aquela coisa que, para quem não acompanhou o Lost ou não pegou na época, era o mesmo esquema do que foi mais ou menos com Game of Thrones, assim. Que toda semana as pessoas, isso na época pré-internet, então, tipo, as pessoas criaram te, criavam fóruns, teorias no comecinho da internet, e as pessoas ficavam loucas tinha revista só de Lost explicando as teorias porque era uma coisa que os mistérios que tinha na série era tão assim forte era uma coisa que você se apegava você queria saber mais e mais o que estava acontecendo e eles eram muito bons assim em criar mistérios e tal mas além de tudo assim desses mistérios o que me impactava mais em Lost e o que é, também acabou para muitos decepcionando, principalmente porque falam do final, falam tanto do final, mas é que algumas pessoas gostavam muito de Lost porque era toda essa pegada de ficção científica, mas, na verdade, Lost sempre foi sobre pessoas tendo uma segunda chance na vida e algumas pessoas não perceberam isso, não gostavam tanto desse lado e é por isso que eu gosto tanto do final, porque resume muito bem que é sobre isso, mas, enfim, eu gostava muito também que os personagens eram muito bem trabalhados todos tinham um mistério envolvendo, e sempre tinha uma coisa de tipo esperar na outra semana para ver de quem ia ser a história que o episódio ia contar, sobre o passado da, da pessoa antes de cair na ilha. Enfim, Lost é uma série que eu tenho até... Acho que foi minha primeira tatuagem também foi sobre Lost, de tanto que eu gosto de um episódio chamado Constante, que é o um, meu um episódio favorito da série. Tipo, é uma série que realmente eu posso rever quantas vezes eu quiser que eu vou me emocionar, mesmo sabendo o que vai acontecer, vou ficar ansioso com os episódios que eu gosto mais. Enfim, série da vida, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Lost. Assim.
0: Polêmico. <risos> eu nem tenho como opinar sobre Lost, porque eu cheguei a ver algumas coisas na época, mas assim, muito aleatório, eu não, não sou capaz de opinar sobre...
1: Tem na, tem na Netflix, e assim, às vezes, para quem nunca viu Lost, pode ser meio complicado, porque ainda segue aquele padrão antigo de série, então são, sei lá, 23 episódios por temporada de uma hora, 40 minutos de episódio, então, tipo, quem tá acostumado hoje em dia com 13 episódios, 10 episódios, pode ser mais difícil, assim, tipo, porque realmente era era muita coisa, e talvez se eu não fosse tão apegado, eu não sei se eu iria rever assim, várias vezes, mas... Enfim, é uma série muito boa. Quem gosta de mistérios, tá na Netflix, assistam. Enquanto a Netflix não tirou.
0: <risos> Bom, a minha próxima série é uma série do... do agora, de 2019. E até é esquisito, ela tá numa lista de séries da minha vida, mas foi uma série que... Marcou muito, assim, de que eu já coloquei ela no coração e é uma série que eu revejo muito, que é a Mother Love do, da Amazon, que basicamente, eu acho que são 10 episódios, e aí, cada episódio é uma história diferente sobre, na verdade, ela é baseada em uma coluna do New York Times, chamada Mother Love, então ela conta sobre amores de diversas coisas, então tem amor de casal, é, amor próprio, amor de marido e mulher que já estão casados há muito tempo, e eu, o relacionamento vai desgastando, é, Amor de pai, de uma menina que sente falta, do que nunca teve um relacionamento com o um pai. Então ela meio que inveja, de certa forma, o pai da melhor amiga. Enfim, assim, são várias histórias de amor e são todas baseadas em fatos, baseadas nessa coluna. Uhum. E ela é muito linda, assim. Ela é muito sensível. É, o texto dela é muito bom, assim. Você fica são episódios curtos de... Eu acho que dá uns 30 minutos, assim. E aí, no final, elas se encontram, entre aspas, é, no sentido de que todas se passam em Nova York. Então, acaba tendo uma familiaridade entre todas eles. Mas, foi uma série que eu fiquei, tipo, muito apaixonada. É, principalmente porque cada episódio conta uma história diferente, com personagens diferentes. E isso muda a estética total, assim, de cada episódio. E eu sempre gosto de rever episódios aleatórios, assim, e, enfim. E é legal você pesquisar sobre, porque aí você vê é, o que, que realmente acontece e o que, que foi inventado em partes, assim, porque sempre tem coisas que não são 100%. É baseada, né? Não é nada 100% real. Mas é muito legal. E o elenco é muito bom. Então tem, tipo, a Anne Hathaway, tem a Tina Fey, tem... Nossa, tem muita gente legal. Assim, o episódio da Amy Hathaway, que ela é uma mulher bipolar, então, e aí é muito legal porque é um episódio, entre aspas, musical, então ela acorda, assim, um dia toda feliz e, nossa, ela coloca paetês e plumas e ela sai pra ir no mercado, aí ela dança é tudo colorido e aí ela conhece um cara no meio do mercado e aí, de repente, ela, tipo, marca um encontro com esse cara e aí, de repente ela fica totalmente deprimida porque ela é bipolar, então ela passa de um estado de euforia de felicidade muito grande pra um estado de tristeza muito grande e aí, de repente, ela tá muito triste e aí ela fica, tipo na cama dia sem conseguir levantar e ninguém entende essa relação dela então ela assim ela vai perdendo emprego ela não consegue ter relacionamento nenhum até ela conseguir contar para as pessoas que ela tem um problema e enfim assim esse é um dos episódios são uhum. muito legais assim vale é. super a pena
1: é muito bom mesmo tipo esse episódio é muito forte assim é, é muito 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 pesado esse episódio mas é muito bom ao mesmo tempo Acho que eu gosto, eu gosto de todos os episódios, eu só não gosto muito do da Tina Fey, eu acho meio, É. É. Tipo, não, não tem uma coisa, assim, que nem os outros episódios, porque todo episódio você acaba se emocionando, é, mesmo que sem querer, assim, você acaba se aproximando tanto dos personagens que você fica tocado, assim, mesmo que você não tenha uma conexão com a vivência que tá mostrando e tal, mas o da, da Tina Fey eu acho meio mais fraquinho, assim.
0: O da Tina Fey acho que é o que eu menos gosto também. Eu gosto muito do primeiro, que é aquele da... que, ela, que a menina tem um, uma amizade com o porteiro. Porque foi o primeiro, assim, que você assiste e você pega, assim, mas o da Anne Hathaway é maravilhoso. Sim.
1: Eu gosto muito do da Anne e eu gosto muito, do, Hathaway, eu gosto muito do, do segundo episódio que é com...
0: Ah, é com o... Lion. O Lion. <risos>
1: O Patel. Esse é episódio longo. é
0: lindo, é verdade Acho que eu vou até rever ele hoje à noite É muito bom <risos> Mas fazia muito tempo que eu não assistia Uma coisa que eu ficava, nossa Que lindo, assim, nossa, que legal assim. Então, vai ter uma Segunda temporada E ai, eu fico apaixonada
1: Minha segunda série da vida é uma série que eu assisti recentemente, mas ela já é famosa há bastante tempo, assim, tem mais de 15 anos que ela estreou na televisão, e ela cresceu bastante com o tempo. Hoje em dia, praticamente todo mundo fala da série, e eu fui uma das pessoas que fui impactada de tanto que as pessoas falavam, que é The Office, tá na Amazon. e Enfim, a série é com o Steve Carell e mostra como se fosse um documentário de um escritório, o dia a dia de um escritório americano e ele é basicamente uma paródia da vida americana, assim, todas aquelas loucuras que o americano é assim normalmente está ali crachado de uma forma muito engraçada. Tipo, é uma das poucas séries que tipo me fizeram chorar de tanto rir. Tem o Steve Carell que já é incrível, não precisa nem falar o porquê ele é tão incrível. Mas é uma série que tem oito nove temporadas, não tenho certeza agora. São episódios de meia hora, então é um ótimo, uma ótima série para rever na quarentena. Eu, inclusive, fiz isso. E, nossa, é maravilhoso, assim. Tipo, a série também tem um, ele, ela, uma evolução, assim. Ela vai crescendo, porque tipo, vai, os roteiristas vão se encontrando dentro da história cada vez mais. E, tipo, tem umas temporadas que são ruins, assim, que são mais fracas não ruins, mas mais fraquinhas, mas tipo no geral é excelente e é do criador de é, Brooklyn Nine Nine, é, The Good Place, então é um cara que realmente sabe fazer humor muito bem, assim tipo The Office é muito 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 bom, mas assim quem assistir a série por esse por essa indicação eu já aviso que a primeira temporada ela é bem assim, complicada. Só tem seis episódios a primeira temporada, é uma daquelas séries que lança poucos episódios para testar, porque a série é uma versão de, de uma série inglesa. Então, tipo, a série inglesa tinha aquele humor de incomodar, mas não incomodar de, no final, ser engraçado, de incomodar de dar aquela vergonha alheia, assim. tipo E a primeira temporada, eles tentam muito seguir esse esquema de de vergonha alheia, fica é muito parecido com o que é a versão inglesa, então tipo, tanto que a série ia ser cancelada, mas o, o Steve Carell acabou fazendo sucesso com o Virgem de 40 Anos, e aí eles falaram, não, não vamos cancelar, vamos fazer essa série de novo, vamos continuar e, e só vamos fazer mais do nosso jeito, e aí começa a segunda temporada começa a ser tipo muito, muito boa, mas vale ver a primeira temporada para conhecer os personagens, conhecer mais ou menos as coisas que acontecem, mas enfim, é, The Office é incrível e você vai poder usar frases frase de The Office para <risos> qualquer coisa na vida, isso é certo.
0: Eu, eu comecei a assistir aquele dia que eu te falei, olha, ah, acho que eu vou começar a assistir, porque eu acho que é a série da quarentena, né, todo mundo tá vendo The Office, e aí eu ouço um podcast de um casal que eles estão, eles começaram... O podcast no dia 1 um da quarentena. E aí todos os dias eles gravam de manhã. Que é bem legal. E aí eles falam de The Office o tempo inteiro. Porque eles também estão assistindo. E aí eu comecei a ver aquele de realmente a primeira temporada. Eu achei, tipo, bem... Não é, não é que é, tipo, impossível de ver. Mas assim, é... Você fica, caraca, que bosta. É. eles tão, É tipo piada de tiozão, assim. Que você fica, nossa... Só que ao mesmo tempo é legal, porque por ele ter essa pegada de meio que documentário, não tem trilha sonora, sabe, assim, tipo, é meio... Você fica, nossa, uhum. que constrangedores. Tipo, se isso acontecesse no escritório, você ficaria, tipo, ah, tá, que constrangedor. <risos> o que é que eu faço? Se eu tivesse no escritório, eu falava, hum, o que é que eu faço aqui? Eu dou risada, eu fico calada. É, tipo, exatamente isso.
1: Pois é, então, tipo... Se for pensar, hoje em dia a gente tem uma... A gente conversa muito sobre as coisas que são erradas no trabalho e na vida. Assim, desde, sei lá, assédio sexual, qualquer coisa. Uma piada que seja abusiva, enfim. Mas pensar que há 15 anos não se conversava sobre isso é uma série muito realista. Porque tem várias coisas... Várias pessoas devem ter passado por situações parecidas. assim De tipo um chefe meio maluco que fala quiser e tal. E, e assim, a, as piadas de Chuzão, elas continuam com o tempo, mas o, o que muda, assim, da primeira a segunda temporada é que os personagens ganham mais carisma. Então, tipo, você acaba se aproximando dos personagens e entendendo o motivo dessas piadas e tal, e porque você acha, acaba achando engraçado também, porque você se apega e, e... Acho que é mais isso que falta na primeira temporada, não tem tanto carisma nos personagens, é mais aquela coisa seca inglesa mesmo, né? então é meio complicado mesmo.
0: <risos> ah, é um, é um ótimo exemplo pra quarentena e pra você assistindo aos poucos, porque é realmente, é muito assim... E eu só assistia aos primeiros episódios da primeira temporada, <risos> Nossa, gente. <risos> Poderia... E ó, eu até na minha própria empresa que eu trabalho coisas, assim, tipo, de pessoa <risos> Piadas que você fica, nossa, que vergonha. <risos> ah, eu tenho uma terceira, mas assim, é uma relação complicada, que é Glee... <risos> Porque, voltando, eu sou uma pessoa que gosta muito de musicais. E aí, se eu pensar numa série que é, me marcou muito é, na minha época ali de. Jovem, adulto, acho que a gente já tava na faculdade, né, assim, na época que rolava, já tava, tipo, jovem, adulto ali, faculdade e tal, e eu sempre amei, por, porque é isso, eu amo musical, e o fato de você juntar um grupo de pessoas excluídas, e não era numa época que a gente ainda não falava, tipo, é, a representatividade ainda era um começo ainda, assim, não era tão natural quanto é hoje em dia, era um começo de tudo, então... E eu sempre gostei muito, sim então era aquela coisa que eu ouvia todas as músicas e por um tempo tinha algumas versões que eu gostava muito mais do que a versão original e... Nossa, eu era muito apegada a Glee.
1: Glee era bom no começo. Até todo mundo gostava, tipo... Sim. Era muito legal.
0: Não, e aí depois eu fui curtindo, assim, há muito tempo. Até depois, mais pra frente, depois que eles foram pra Nova York, que a... Qual era o nome da, da, da Rachel? Que ela foi pra Nova York, eu gostava. Eu, eu sempre gostei de musical. Então tudo que era musical, eu me identificava, assim. Quando entrou a Melissa Benoist, que é a Supergirl... Eu também gostava, eu sempre gostei. Mas depois que o Orin morreu, eu não consegui mais ver. <risos> eu não consegui. Desde o dia que ele morreu, eu não assisti mais nenhum episódio. Eu não assisti o episódio que dei homenagem a ele, eu não assisti o final, eu não assisti. Eu simplesmente não consegui assistir. E eu lembro exatamente do dia que ele morreu, que eu tava fazendo estágio. E eu lembro de, da notícia, tal. eu lembro assim de tá indo trabalhar, tudo que eu fiz naquele dia, e aquela cara, não é possível, e aí tipo eu não consegui mais ver, porque me, é, era uma série que me trazia muita alegria e depois ela foi uma série que me trouxe muita, tipo, melancolia e aí começaram vários casos de é, assédio com outro personagem, que eu esqueci o nome também que ele até morreu também, enfim, aí começou a ficar uma coisa super pesada e aí eu não foi, consegui mais ver.
1: Foi pedofilia, né? Ele é. Foi condenado. Ele, ele se matou, acho, por causa disso, inclusive. Sim,
0: então. Nossa, e aí ficou uma coisa. Assim, eu não consegui, eu não sei como a série terminou. Eu não consegui mais, assim. E acabou ali. Eu vi até o último, o episódio anterior a, a ele morrer. Depois eu não vi mais. Não sei mais o que aconteceu. <risos>
1: <risos> eu, eu acho muito, eu não conseguiria tipo, eu entendo que faz, faz todo sentido você parar de ver, mas eu, eu sou tão curioso que eu iria querer saber o que aconteceu com o final, assim, tipo, mesmo que fosse um fracasso a série, eu, eu quero saber como ela iria continuar, mas tipo, faz sentido, né, tipo, meio pesado, né, continuar assistindo uma série sabendo que o ator morreu e tal é, assim.
0: é. não, e eu assim, o episódio que eles fizerem homenagem a ele, eu não, não sei se foi o, até dos Beatles, eu lembro que eu assisti é, as cenas musicais, tipo, no YouTube, mas eu não consegui assistir o episódio. Então, eu não sei, quem sabe um dia eu vou finalizar a série, mas assim, até então, ela ainda, ela tá num lugar ali guardado aqui. E agora, nessa quarentena, provavelmente eu não vou assistir mesmo.
1: É, né, melhor não, ainda mais... Na situação que a gente tá, é melhor não ficar triste nesse momento. É, então. Muito pesado. Mas é, Glee era uma série muito boa, assim, no começo. Eu lembro que ela impactou muito, assim, as cenas musicais no começo. Mas, tipo, acho que depois da terceira temporada eu não assisti mais. Porque, tipo, começaram a inventar um monte de coisa. eu não peguei, não era tanto, assim, tipo, apegado a tanta coisa pop. Hoje em dia é capaz que eu até assistiria. Mas, tipo, na época eu fiquei meio... Mas na época que estreou, nossa, todo mundo ouvia Glee. Sim. Até escondido as pessoas ouviam, com toda certeza.
0: É, hoje em dia vai virar tipo, cool você tá você assistindo o Glee. É igual Sandy Júnior. Todo mundo era fã de Sandy Junior e ninguém queria admitir. Agora todo mundo <risos> é igual High School Musical. Eu sempre fui. Eu era, ia pra escola no terceiro ano com o caderno do High School Musical.
1: A School Musical eu gostava muito também. Eu não tinha problema em falar, não.
0: Não, e as, as pessoas, tipo, na escola, assim, sei lá, eu já tinha 16 anos, né, então já não era mais legal gostar de High School Musical, não era mais legal gostar de Disney e Hannah Montana, e eu continuava vendo Disney e Hannah Montana, e eu tinha o caderno High School Musical, e eu sabia as coreografias, e eu colocou, é, minha mãe é costureira, ela fazia as roupas, Igual a da Gabriela, da Vanessa Rudges. Então, assim, eu realmente eu me inspirava nela, só que as pessoas eram errado. Só que agora, agora, minha filha, todo mundo é fã de Raiz com e de Sandy Júnior. E... <risos> Aquelas <risos> nada a ver o assunto. Já...
1: <risos> eu tinha até o CD do Raiz Comércio, nossa, era é muito legal. Eu
0: tenho, eu tenho os DVDs.
1: É uma das poucas coisas que, tipo, de musical, assim, que eu sei de cor as, as letras bobear. Não eu do terceiro, tenho. do terceiro não, porque o terceiro eu acho meio... Não sei se eu já estava crescendo, é chatinho mesmo, mas o terceiro eu não sou tão apegado, mas o primeiro, o segundo, muito.
0: É, assisti, e eu lembro que eu, o dia que eu fui ver o, o terceiro do High School Musical, no cinema, uhum. foi tipo no final do ano, e eu estava me formando no terceiro ano. Então assim, eu passei o ensino médio com eles, e aí na formatura deles, foi a minha formatura, e aí, tipo, eu fiquei muito pegada, muito chateada, porque eu chorei muito no cinema. E aí, só que para as pessoas, para o pessoal da minha sala, era tipo, nossa, que nossa que criança essa menina vendo High School Musical. <risos> só que todo mundo vinha em casa, né? Eu tenho certeza.
1: Dá, dá para fazer um episódio só sobre High School, school Musical, explicando que a Sharpê é bonzinha, a Gabriela é a vilã da história. Daria... Ah. Um... Quase duas horas de podcast explicando essa teoria.
0: Eu Acho que a gente pode fazer isso no próximo episódio.
1: <risos> pode ser. Bom, a minha última série da vida também é uma série recente até, tem uns anos. Ela chegou ao final no, no começo desse ano, se eu não me engano. Que é uma animação, na verdade. É BoJack Horseman. É da Netflix. E... Basicamente, se você nunca ouviu falar, é uma série que conta a história do Jack Ele é um, um ex-famoso dos anos 90 que vive uma vida meio conturbada, ele é alcoólatra, faz um monte de besteira e se passa num universo onde os, os humanos e os animais vivem juntos como se... É, é meio que é, híbrido, né? Que fala que eles são metade animais, metade humanos, mas tem os humanos também. Então... Mexe com essa parte também de fantasia, pode dizer assim... Ele brinca muito com esse universo dos animais também... Dá muitas indiretas sobre isso... Mas é uma série que me pegou... Assim, do começo... Da primeira temporada eu já gostava... Mas a segunda temporada em diante me pegou muito... Porque é uma série que fala sobre depressão... Sobre problemas da vida... Como a gente é moldado pelos nossos pais... Mas, assim, que, o que eu vejo diferente de Bojack, principalmente com o final que teve há pouco tempo atrás, é que, tipo, algumas séries falam de depressão e falam como as pessoas agem de, de, com depressão, mas de uma forma meio... não sei como vai só isso, não vai só muito bem, mas eu vou explicar. Que é, tipo, Bojack não passa pano pras coisas erradas, assim, muitas séries elas justificam os erros dos personagens com a depressão, com o alcoolismo, e tudo bem, às vezes é justificável, não estou falando o contrário, mas o que eu quero dizer é que, tipo, o Vol Jack é o protagonista, mas não é uma pessoa... Você vai torcer, logicamente, porque você vai se apegar ao personagem, mas não é uma pessoa que está fazendo as coisas é, da forma certa, e a série fala justamente sobre isso, as consequências que você tem quando você age da maneira errada, como você é babaca com as pessoas, e sempre mostrando esse lado, assim. As, as várias faces da depressão também fala, dos, fala sobre feminismo, maternidade, fala sobre várias coisas que a gente fala muito. Então, tipo, o Bolder começou numa época em que estava crescendo toda essa voz de, de feminismo, de, foi... Foi na época do Me Too também. Então, como fala sobre Hollywood, eles cutucavam muito vários artistas. Enfim, é uma animação muito, muito bonita. É bem pesada assim, tipo, quando lida com essa parte de depressão. É, é, é uma série muito premiada também. Tem episódios que, que um episódio é premiado assim, nas premiações de série, porque tipo tem um roteiro bem, 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 bem feito assim. E é tudo cheio de metalinguagem também, tipo, Tá passando uma coisa na frente, mas no fundo tá acontecendo uma outra coisa que você fica, tipo, refletindo sobre aquilo. Enfim, são temporadas muito boas, assim, não tem nenhuma temporada ruim, como algumas séries acabam tendo, às vezes. Se você gosta de coisas, assim, mais pesadas, eu não sei se talvez... Depende muito do humor que você tá pra assistir na, na quarentena, porque tem umas coisas pesadas, mas não é só triste também, tipo, é, rola muita... Aquele humor ácido com as, com as situações que acontecem e tal. Enfim, é, é uma série muito boa. E é dublada pe, pelo por algumas pessoas famosas. Eu esqueci o nome do dublador do Jack, Mas o Aaron Paul, ele dubla um personagem todas as temporadas. Ele não é não é uma participação especial. Enfim, é uma série muito boa. para quem gosta de coisas um pouco mais pesadas e profundas. É, é uma série que mudou muito minha perspectiva. Acho que é por isso que ela... Entra um pouco nessas... Nesse caso de séries da vida. Porque ela chegou no momento que eu tava passando por umas situações mais pesadas. Mas também ela dá uns... Uns chutes no estômago de quem tá assistindo. De tipo... Tá, você tá fazendo merda, mas você vai ter uma consequência sobre isso. Você não vai fazer não vai fazer um drama porque você fez coisa errada porque tava mal. Você também vai ter que pagar por isso. Porque tem outras pessoas envolvidas. Enfim. E aí... É uma série que mudou muita perspectiva e acho que é por isso que ela tá nessa lista na última indicação, pra não alongar mais esse episódio.
0: Então é isso. Se você chegou até o final, você comenta no Instagram. Under, arroba, underline 7 list. cheguei até o final.
1: Conta pra gente qual é a sua sé série da vida e tem alguma aqui que a gente citou que também é a sua série da vida ou então... Comenta se você vai começar a assistir por causa da nossa indicação, não sei. Comenta se você come... chegou até o final, que nem a Mari falou. Né?
0: <risos> e no próximo a gente vai falar sobre é, High com Musical, porque eu acho que aí, aí as pessoas vão começar a ouvir esse podcast. Quando a gente falar de Musical.
1: Eu vou estudar. Eu vou estudar todo o meu conteúdo salvo que eu tenho, que é um, um artigo de cinco páginas da, do BuzzFeed, explicando por que, que a Sharpe é, é a boazinha da história e como o Troy e a Gabriela são realmente uns vilões. Do, e do... Tem,
0: um, tem uma teoria, né, de um no YouTube. <risos> então tá. Então, até o próximo episódio. Comenta no Instagram. Se você ainda não conhece a gente, a gente tá no YouTube, no blog www.sevenlist.com.br No Instagram, underline, sevenlist. No YouTube, como Channel E no Pinterest, como sevenlist. E até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.